0: Le podcast Agile, épisode 21, à retrouver en ligne sur le lepodcastagile.fr Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast Agile, le podcast qui parle d'agilité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée aux pratiques, méthodes et outils agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment passer à l'état d'esprit agile. L'état d'esprit agile, c'est pour moi le cœur de ce que c'est que être agile. Il ne s'agit pas de méthode agile ou d'outil. Ce n'est pas à propos de, du comment et de, de ce qu'on fait pour être agile. C'est être agile. Et pour moi, c'est une manière particulière de voir la vie, et on va voir pourquoi lors de cet épisode. J'étais déjà à Scrum Master depuis quelques années, lorsque j'ai assisté en 2013 à la keynote de Linda Rising à Agile Tour Montréal, keynote euh, qui me restera gravée à vie, je pense. Linda y présentait l'état d'esprit agile, et dans cet épisode, je vais tenter de vous transmettre en quelques mots ce qu'il est, ce en quoi il se différencie de son opposé, euh, L'état d'esprit dit fixe et comment passer de ce dernier à celui dit agile. À l'origine de la découverte de ces deux états d'esprit, euh, c'est une étude américaine conduite par une certaine Carole Dweck. Elle en a fait un livre à partir de toutes ces études psychologiques euh, qu'elle a menées avec elle et ses élèves d'ailleurs. Euh, son livre s'appelle Mindset, donc état d'esprit en français. Particulièrement, l'étude qui nous intéresse se déroule en plusieurs phases 6 et je vais vous parler des trois premières et en, je vous invite ensuite à aller lire sur la quatrième, cinquième et sixième euh, L'idée c'est qu'en fait on comprend très rapidement et euh, les, les phases se suivent et le, la logique est la même donc ça, ça nous suffit aujourd'hui de, de, de parler des, des trois premières phases La population testée c'est encore une fois un groupe d'élèves comme la semaine passée lors de l'épisode 20 auxquels on va poser, première phase, une série de questions faciles. Et ensuite, on va les catégoriser en deux groupes. Le premier, le groupe dit d'état d'esprit de développement, et le second dit d'état d'esprit fixe. Donc, première phase, questions faciles, et ensuite, on crée deux groupes. Deuxième phase, on leur propose encore des questions, un nouveau test, en leur laissant le choix d'un test difficile ou alors d'un test facile. Le truc, c'est que la plupart du groupe dit de développement 90% choisit le test difficile et la plupart, environ 80% du groupe dit fixe, choisit le test facile. Donc deuxième phase, nouveau test, difficile ou facile. Ceux de développement choisissent le difficile, ceux dit fixe choisissent le facile. Troisième phase, on leur donne un test très difficile aux deux groupes. Les premiers, le, les euh, personnes dites de développement, travaillent fort et apprécient le challenge et le deuxième groupe dit fixe se décourage. La phase 4 porte sur la consultation des résultats, la 5 sur un nouveau test facile et la 6 sur le partage des connaissances. L'idée qui se retrouve dans toutes les phases, c'est que deux groupes, l'un dit de développement, l'autre dit fixe, se comportent de manière différente et restent respectivement cohérents dans leur approche de la vie. Ceux de l'état d'esprit fixe refusent les défis, ont peur de l'échec, veulent bien paraître et sont prêts à blâmer les autres pour ça. » Ça, c'est dans la... Euh, phase euh, 4 et 6, notamment. « Si les résultats n'arrivent pas immédiatement, ils abandonnent rapidement les activités lorsque celles-ci deviennent plus ou trop difficiles. Ils pensent que soit ils sont bons à ça, soit ils ne le sont pas du tout. Ils ignorent les critiques et se sentent menacés par le succès d'autrui. Au contraire, l'autre groupe... Les personnes de l'état d'esprit dite de développement aiment les challenges, car c'est pour elles une opportunité d'apprendre. Elles travaillent fort et persistent lorsqu'elles rencontrent des obstacles. Elles valorisent l'effort, apprennent des critiques et se nourrissent des succès des autres. Le truc que je ne vous ai pas dit, c'est comment est-ce que ces deux groupes ont été constitués Si vous revenez un petit peu en arrière, la phase 1, je vous ai dit, test, euh, pardon, question facile... Et ensuite, on catégorise avec ces deux groupes-là dits fixes et dits de développement. Par contre, comment est-ce que ces groupes ont été constitués Ça, je ne vous l'ai pas dit. Et en fait, évidemment, vous vous y attendez, ces groupes ont été constitués au hasard. Ça ça, ils ne se sont pas basés sur les résultats du test des premières questions faciles. Par contre, ce qu'ils ont fait, après avoir fait ces deux groupes-là sélectionnés totalement au hasard, les euh, Carol Dweck et euh, ses étudiants se sont adressés à ces deux groupes de deux manières différentes. Au groupe dit d'état d'esprit fixe, on a dit « Oh, tu as bien réussi, tu dois être intelligent. » Au groupe dit d'état d'esprit de développement, on a dit « Oh, tu as bien réussi, tu dois avoir travaillé dur. » Et c'est tout. Ensuite, toute la, toutes les phases de l'étude ont découlé de, de ce message simple, court, adressé à chacun des deux groupes. Je répète, ces groupes-là n'ont pas été sélectionnés parce qu'ils avaient des meilleurs résultats que d'autres au premier test, aux premières questions faciles. Ils ont été sélectionnés au hasard et ensuite on s'était adressé à eux aussi simplement que ça en leur disant soit dans le cas de l'état d'esprit fixe qu'ils avaient réussi parce qu'ils étaient intelligents et dans euh, l'autre cas, l'état d'esprit de développement leur a dit qu'ils avaient bien réussi parce qu'ils avaient fourni un bel effort. Vous l'avez compris, l'état d'esprit dit de développement, c'est l'état d'esprit agile. Mais comment passer de l'esprit fixe à celui qui nous intéresse, donc l'état d'esprit agile évidemment, qui nous permet de développer notre plein potentiel Ces différences d'état d'esprit touchent les hommes et les femmes, les enfants, n'importe qui en fait, mais aussi les familles, les équipes, les organisations, les pays même. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent sur l'influence de nos pensées sur notre environnement, je ne sais pas si vous vous rendez compte de... En ayant un état d'esprit ou l'autre, on peut vraiment influencer de manière positive ou négative tout ce qui nous entoure. La clé, là-dedans, est pour répondre à la question euh, d'aujourd'hui qui est comment passer à l'état d'esprit agile, la clé, c'est de ne pas louer la réussite, le résultat. Le, félicitations, tu as une mention au bac. Mais le processus, l'effort, bravo, tu as travaillé fort, tu l'as mérité, tu ne l'as pas volé. De mettre en valeur le voyage, ce qu'on a appris, pas la photo sur Instagram. La détermination, l'implication, l'attitude. Et encore une fois, on revient sur le leadership. Donc je répète, la clé est de ne pas louer la réussite, le, les bons points. Mais comment est-ce qu'on est arrivé Qu'est-ce qu'on a fait pour euh, recevoir ces bons points-là Une autre clé, c'est d'accepter l'échec comme une possibilité. Parce que de toute façon, dans le monde complexe, l'échec, il est partout, ça va arriver. On va être perturbé par un élément extérieur qu'on ne contrôle pas. Ça sert à quoi de se blâmer pour ça On n'en on est pas responsable. Par contre, on est responsable de notre propre réponse à ça. Accepter l'échec, c'est en faire une source d'apprentissage. Ne pas se dire qu'on n'est pas bon, mais qu'on n'est pas encore bon. Que ça va venir, qu'on va s'y remettre et qu'à force d'effort, on va y arriver. Carole Dweck parle dans un TED génial, comme tous les TED quelque part, de not yet en anglais, pas encore. Je ne suis pas encore arrivé, mais je suis sur le chemin, et puis si je continue, ça va marcher. Nous sommes donc tous, pour moi, des travaux en cours. On peut tout apprendre, tous progresser dans n'importe quel domaine. Vous avez une passion, vous voulez être bon là-dedans, mettez-y du temps, mettez-y euh, de l'intensité, de l'effort, et vous allez y arriver. Dans le cas de Linda Rising, elle a terminé son PhD, donc c'est le, le doctorat euh, en anglais, à plus de 60 ans en informatique. Et elle continue de parcourir le monde à plus de 70 ans pour partager l'état d'esprit agile. Pour moi, on ne sera jamais terminé. On est toujours, même quand j'ai mon, mon grand-père au téléphone euh, il y a quelques jours, je lui demande toujours qu'il écrive, par exemple, qu'il qu ait des nouveaux projets, des nouveaux... Euh, des nouvelles choses à apprendre. Parce qu'on est, voilà, est toujours des, un, un espèce de travail en cours et on a toujours plein de choses à apprendre autour de nous. Pour moi, c'est ça, être agile. C'est apprendre continuellement, retourner à la table à dessin encore et encore. Et c'est ça qui est passionnant, je pense. Moi, je ne suis jamais aussi triste que lorsque, dans une journée, j'ai rien appris. C'est ça qui est passionnant et ce qui me fait me sortir vivant, de voir que j'ai avancé, que le potentiel est infini et que c'est juste une question de priorité, de focus parce que là c'est en... là, je dérive un petit peu mais on ne peut pas évidemment tout faire il faut choisir, mais lorsqu'on a envie lorsqu'on y met l'attitude, l'effort lorsqu'on est dans l'état d'esprit agile alors oui, on peut y arriver voilà le podcast agile épisode 21 c'est terminé pour aujourd'hui merci infiniment pour votre attention n'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast lepodcastagile.fr